0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲的朋友，太干货，打开后大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，来进入今天四大报的。三则头版头条新闻之前我们先来关注的是天气概况。在今天白天的气候，气象局提供的资讯是、哦：北北桃、竹竹苗温度都是十二度到十五度之间，唯有落差在于 A 楼后北。来，今天北北桃。白天都会下雨，新竹县市白天阴天，苗栗哎，翠、欸、里桃哦，所以就是一个越往南天气越好的概念呐、啊。好，来看四大报的头版头条的新闻，在今天的联合跟中时头版头都是跟俄罗斯乌克兰危机相关的哦。这个拜登制裁俄国两家银行，蔡总统只是盘点。半导体，我们与各国一致行动啊！那现在，美国先金融制裁俄罗斯，英国、日本、加拿大、澳洲、欧盟纷纷跟进。自由时报头版头条是宜兰县长林资妙涉贪，法官认定他犯嫌重大，那因为没有串证灭证之余，所以裁定八十万交保。那检方将提抗告。经济日报头版头条：台积电力压三星，订单大回流啊！我们的先进制成、良率制霸，夺回了高通、辉达两大客户，未来营运天强动能了。好，这是在今天经济日报头版头条的新闻。来，接着我们来关注是详细的头版头条的新闻内容。先来看一下，全球都聚焦在。乌克兰俄罗斯世界上，那么美国先给予金融制裁，其他各国纷纷加入。俄罗斯总统普京宣布承认乌克兰境内的分离地区是独立国家，而且还派兵进行维持和平哦，进行维和。美国总统拜登在22号说：“这毫无疑问的，俄罗斯就是个侵略者。”宣布制裁俄罗斯两个金融机构，还有普丁的五名亲信，还冻结了俄罗斯主权债券交易，断绝俄罗斯募资的管道。那拜登还下令调动驻欧美军增援北约东翼。不过，普丁不为所动哦。在俄国国会授权他出兵海外之后，普丁公开要求乌克兰承认俄罗斯拥有克里米亚，放弃加入北约，交出先进武器。相关喊话有如是最后通牒一样。普丁还说。俄国承认顿内刺客，还有卢甘斯克这两国应该完全拥有这两个地区的主权。目前，乌克兰政府军仍然是掌控这两区多数的领土。普天说法为未来军事冲突埋下了伏笔。那俄国的外交部也发表声明，将强力回应美国的制裁。美国已经先动了。那其他各国也都要跟进了，所以如果俄罗斯要强力回应美国制裁，那也得强力回应其他各国所给予的金融制裁呢。而蔡总统也指示了，我们跟各国一致行动，要盘点我们的半导体哦，先掌握状况啊。目前。美欧日等对俄罗斯采取的金融制裁，主要是封锁俄罗斯国有开发银行跟军方银行这两大金融机构，切断俄罗斯政府跟西方金融体系的联系，让他无法再从西方筹募资金，或者呢，在欧美市场交易新债，而且对俄罗斯部分官员、乌东两地相关人士停发签证等等。那昨天，蔡总统召开国安会议，提出了四项指示。第一个，谴责。俄罗斯对乌克兰主权的侵害，呼吁各方和平理性解决争端。第二个，强化对台海军事动态应应准备，确保国家安全。第三个，全面提升应对认知作战，稳定社会民心士气。第四个，应应各项经济变数，维持物资物价还有股会式的稳定啊。好，这总统指示。有这四大重点哦。那据了解呢，美国所发起的金融制裁是第一步。如果局势恶化，第二波措施可能会在半导体、电脑晶片、资通讯、高科技产品，还有技术等品项实施一系列的制裁。那根据美国习刊《外交政策》的报道呢，美国邀请台湾共同制裁，限制对俄罗斯的半导体出口。所以，总统昨天在会议上。要求经济部等相关部门针对细部品项进行盘点。台湾届时将跟各国采取一致性的行动啊。那在关注我们跟俄罗斯的贸易不紧密，那产业界则是怕通货膨胀啊。所以每一个环节害怕的、顾虑的标的不太相同，但都会是因为俄罗斯。乌克兰如果发动战争的话，那后续的影响就无一幸免了、啊。接着，我们来关注《自由时报》头版头条的新闻。这则新闻在今天的《中时联合》头版下方都有报道哦。这有关宜兰县长林思庙涉贪事件，法官认定他犯嫌重大，认为他有图利，还有财产来源不明。那法院认为不需要羁押了。根据了解，林思庙上任现场没多久，他的亲信电话就被监听了。那国民党现议员则批评，选举之前剪掉的大动作已经造成寒蝉效应啊！在目前，林思庙是八十万交保，那检方您要提抗告，就涉及了卷土地弊案呐、啊。宜兰县长林思妙跟县府团队收及罗东土地增值税土地弊案，林思妙还疑似有财产来源不明，检察官向法院申请羁押林思妙跟他的家人，他的女儿哦，还有县府的几位相关的局处首长。那法官认为没有串证灭证之余，所以呢八十万交保。那他的女儿跟县府的。徐处首长则是无保请回。那检方说收到法院裁定书，将是理由提出抗告哇、啊。好，这是连日来，我记得应该是上个月发生事情哦。那么前天在搜索，昨天见报，今天持续的针对相关做报道。那国民党级的先原则批评哦，这个动作是影响的。年底的选举，而且呢，现在确实已经造成了寒蝉效应啊。那后续该如何？那国民党团也拧了，组了一个八十人的律师团呢、哦，就看后续这个攻防如何了。那国民党旗的一委先选林月贤说。这减掉大动作的封锁约谈，已经造成寒蝉效应了。那是因为选举到了，才会有这么大的动作。宜兰县民都看在眼里。国民党主席朱立伦他说。国民党尊重司法，希望司法不能在选举年被任何政党拿来作为政治攻防的工具呀！好，那就看后续还有什么样的发展，亦或者有什么样新的市政出来了哦。那据了解呢，林资庙就职县长没多久，他的亲信的电话就已经被监听了，所以是一路。到现在啊、哦，好，那么林思妙昨天下午离开法院的时候，那保持一贯的微笑就是一定要的，面对媒体那一定会说要还我清白，这大概都是这样子的。那但最后就看检方提的证据，法官采信到哪里？那最后。一定会针对这个案子有一个公开说明的哦。那到底是如何？那昨天呢？他的家人离开地检署的时候，表情是相当严肃的哦。那再来，昨天被约谈的局柱首长也说，县长是被政治迫害。那媒体追问，他忍不住说了一句哦，就是为了要办县长，所以一干人等全部都脱下。来’。那到底是不是这样子呢？我想，后续大家关注的事件也都会去。了解到底所提的证据是什么，相关联性又到哪里？好，那么接着我们在前进的是《经济日报》头版头条的新闻，来看台积电的先进制程，台积电先进制程良率制霸。从三星手中夺回了高通、惠达这两大重量级客户的订单。高通继新款四纳米制成旗舰五 G 晶片回流台积电之后，传出明年新时代三纳米五 G 旗舰晶片也会将由台积电来操刀。那惠达预计今年九月发表的五纳米四十系列的绘图晶片，也将从三星。转回台积电生产，而且还已经支付了巨额的预付款，包下产能，这不是说说而已，而是真的已经付钱了哦，就是先付钱先抢订单的意思哦，就先下订单的意思啦，现在已经是变成这里。他扣谁啊？哦，来来来，谁条件好我就接谁的订单。一般都是去拜托拜托了哦。这个您哪个部分我来为您服务？今嘛不是点头病啊，是拜托拜托，请接我的订单。我要被台积电吼你谈，还要跟你拜托哦。那因为台积电的先进制程良率太厚啊，所以也就是从品质上把三星给打掉了，夺回了高通、辉达，让订单大回流啊。来，继续我们关注在今天《经济日报》头版下方的新闻呢，这跟股市有关系的。这不甩，美国股市前天大跌，台湾股市昨天在投信、国家队、寿险还有强短大户等内资群点火力挺，抬升了盘面有。运输族群强涨领先，加权指数中场上扬86六点，顺利收高，重返季线跟一万0 0点，总算是终止连三跌了。市场普遍预期，最近的指数将有机会再度挑战月线反压压，那因为。乌克兰跟俄罗斯的形势紧张有升温趋势，所以呢，冲起的美国股市四大指数持续的跳水。不过，台湾股市最近是跟涨不跟跌呢？昨天在内资群的点火力停下，转跌为升，特别是。航空、海运为首等运输族群领军冲锋，大涨了有百分之三，激励传统产业股的人气呀、啊，总是要有带动大伙向上提升的。接着再来关注、哦，我这个美国可能会踩华为模式去制裁俄罗斯哦，所以想一下，当时这个华为模式是怎么 run 的，怎么走的？所以呢，总统也指示的。刚才盘点我们的半导体哦，那传出他们会联手台湾、日本、新加坡实施半导体跟电脑的出口管制呀。好，这个也在今天的《经济日报》头版版面的新闻。那么接着我们再来看一下中《中石还有《旧由时报》头版版面都有报道的哦。这今年年底要选举了，所以现在其实哦，坊间很多的这个定点啦、啊，或是选举的一些文宣品啊，纷纷出笼了。那个选举的气氛是越来越热，而且呢，会随着防疫指引的松绑，那个热闹的程度哦。会让你感觉是不是明天就要去投票了？走到哪儿都是在谈选举，那走到哪儿看到的、映入眼帘的这些帆布的广告啦、定点的广告啦，就看到很多候选人哦。那有人就打趣地说啊，现在是韩国艺人在参选吗？啊，为什么这么说呢？因为女生。那个昂阿桃龙苏伊嘎跟他全智贤的啊，男生都帅气直逼金秀贤啊，这不是这个贤对贤在打吗？好，这不是重点，重点是哎，安阿桃丁桃哦，五贤各位挂起挂，这个人气很旺的，或是这个政党的领袖，因此民进党现在选对会九个人被列为公共财，全部都不能用。初选的文宣禁止合体，蔡英文跟赖清德这、就是民进党初选搬出来的。那绿营的基层是炸锅了，这参选人禁止去挂跟总统、副总统或是苏贞昌、就行政院长这三巨头的合照不可以。这民进党就合一选举初选登场，党内竞争激烈，竞商打出了大咖牌。证明自己受到重视。中常会昨天决议，现在起所有党内初选参选人的文宣品不得使用蔡英文总统，或是赖清德副总统，或是苏贞昌院长，亦或者选对会的。任何一位成员的照片，或是用任何方式宣称是选对会成员，表示支持或是唯一支持对象，亦或者不可以说我是猫咪郎，给我出来算的哦。比如说蔡总统啊、赖副总统啊，还是苏院长啊，还是这个直辖市首长啊，哦，通通不行，不可以。那违者经过检举将受。处置，但是、哦、这项规定不涉及既往已经公开的文宣品，则不在规范之内。好，这个问题就来了，如果不涉及过往的话，那么原来符合原来这个遵循呐、啊，哦，这个公平竞争机制的。其他的民进党投入初选的候选人，那不对他们就很不公平了吗？那所以凡事不就教我们大家就是取巧嘛、投机嘛、新造型牙，新旧新牙，这个其实观感就不会太好了。既然有这么要求这么做，就应该一视同仁，全部。处理掉应该是这样，不是吗？好，反正说来说去，我嘛不是民进党哎啦，但民进党的基层确实对这个事情的看法是两极的。有人认为无所谓啊，不要进啊。但有人觉得说，哎、欸，这样子比较公平哦、喔。所以每一个人的看法不一样，这事情就是见仁见智啊。好，这、就是民进党提出的。那国民党呢？国民党有办初选吗？桃园目前是还没有听闻了，但不知道其他县市有没有开始针对提名人选做前置的初选作业了。好，接着再来关注的这个，哎，我们来听歌好了，听歌曲之后回来再来看一下。这到底什么时候可以出国旅游啊？到底什么时候防疫指引可以再做松绑啊？来，继续前进，就是到头版下方的新闻。到底咱当时诶，当出国去旅游嘞？最快下半年开放出国旅游。昨天新增两例本土，那本土疫情是趋于和缓，加上了许多国家都陆续解封了，所以指挥中心松口了。他们说。最快开放出国的旅游时间点，很可能会是下半年。那运动戴口罩的禁令也将很快放宽了。那指挥官说，开放出国旅游前，得先把开放商务客入境简易缩短为十天等措施做得完善，但可以开始准备工作了。譬如说，旅行工会发表指引 SOP 等事项都可以具体规划，时机成熟就可以实施。而成熟的时机可以从各类指数。疫情的表现，国外情况来判断。比如说，整体确诊数是越来越少，死亡跟重症就得到控制，这些都是可以了解目前疫情的表现状况的哦。那如果能够出国，最想去的国家是这段时间协助我们赠送我们疫苗的国家。那还有一个就是在疫情上我们相对有开放的国家了。那。我们等于是走一趟叫做感恩之旅。那陈时中也他说，感恩之旅的目的包括有日本、美国、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克。那俄国目前疫情警戒是第二级，外出。我国目前疫情的警戒是第二级哦。那现在外出还是得全程的佩戴口罩，包括运动。唱歌、直播、录影、主持、报道、致辞、演讲、讲课等等活动进行的时候，口罩都还是得全程戴好戴满的。那另外的情形是，农林渔牧工作者在空旷地区、在山林、在海滨，还有温泉、冷泉、烤箱等容易让口罩潮湿的场合，这些算是例外的哦。那可以暂时的脱下口罩。那我们现在，延岭将先开放运动，可以。不戴口罩，那时间点什么时候呢？陈时中只给了四个字，应该很快，然后，然后就等他宣布啦。那口罩政策放宽，下半年有机会恢复国际旅游。那在这里，如果您有要规划出国旅游的，美英建议检视一下您的想去的国家对于疫苗认可的，譬如说，假设您。接种的是高端，那这个国家是否 OK？ 那如果不 OK， 这段时间赶紧再做一个。怎么样的一个补强哦？好，那现在呢？发现入境的阳性率创新高，那东南亚、中东就列为重点了。入境落地裁减阳性率写下了新高。九月中心公布了昨天新增五十名境外移入个案，其中高达三十人都是落地采检确诊者。昨天阳性率一口气飙升到百分之创下了一月十一号执行落地采。以来的最高纪录，就跟说入境阳性个案，从先前美国居多，现在转移到东南亚还有中东地区。那这以上地区是现在我们要关注的焦点所在，重点地区所在哦。再接着来关心的是哦，小三通，金门争取小三通清明清明节的时候能够复航，要走专案模式，陆委会将整体评估，国台办呼吁早日恢复啊。针对金门县长杨振武他所说积极争取，因为疫情喊卡的小三通能否改为清明专案，那也说会发函给中央申请。陆委会昨天说呢，二十三号下午收到金门县政府的正式来函，目前解释相关内容中将会。以相关整体形势综合评估，那没有阻挠的问题。那大陆国台办则说，两地居民都希望能够早日恢复“小三通”，希望民进党当局从善如流，不要再做延迟阻挠的事情啊、哦。那现在是先以金门县民为主。那杨振武说，春运过后的下一个任务是清明疏运。现在县政府已经在争取小三通的清明专案，目标先以县级民众为主，主要也是这个象征破冰啊，后续才可能有逐步恢复的转机嘛。那路委会说了，政府是依据金马地方民意代表。地方民意代表所反映的这个民众的民意，还有防疫的实际的需要，从二零二零的2月10号暂停小三通客运往来。那小三通客运的复航将考量整体的疫情、国内防疫的量能、旅运的需求，还有。金马民意之外，金门马祖民意之外，也涉及到两岸互动的复杂因素。那对于县政府来函所提的方案，陆委会向来是十分重视，也将会同相关部门以整体的情势进行综合评估，并没有要阻挠的问题哦，并无这方面的顾虑都没有，就是继续的向前行。那现在，今夏疫情就基本厦门疫情受控制，所以呢，有人说这个时机点小三通是嘟嘟好啦，是刚刚好的。那再来关注这个商务旅行可以开放，那小三通重启这个时间点，对的。所以呢，有时候这个作为的时间点很重要哦，到底是助力还是阻力呢？好，这是有关从疫情我们的。口罩政策即将松绑，然后下半年开放出国旅游，再到金门县政府提出了复航小三通的部分。来，我们关注跟选举相关的话题哦。就记得昨天节目中有提到了。前副总统陈建仁加入民进党了、哦，也说呢，就是蔡总统的一张王牌呀。那今天中时更说，这个叫做“口袋里超级王牌”，而且绿营的六都人选都呼之欲出了，也直接的说，新北市的侯友谊没有那么难打，最少能牵制住啊。所以到最后是谁要来参选呢？这次哈、哦。公主下山来点名了，点到谁就是谁呀。嗯、好，再来，立法院明天开议了，朝野随选战要调整议题呢。就绿营拼十八岁公民权，那蓝营则是射出了创富三支箭呐。明天立法院开议，民进党这个会期立拼十八岁公民权修宪案，国民党则定调为民生年。党团总招曾明宗说，这个会期将针对青年及劳工低薪水的现象，提出提高薪资执行特别条例草案，还有服务业转型飞跃执行这个条例的草案，还有青年创意创富。创业执行条例草案就是三创哦，这个草案以这三支创富箭协助受薪阶级走出通货膨胀时代的第一线困境啊！好，两边会在这个部这个点上来角力哦。绿营是拼十八岁的公民学，蓝营则是射出了创富、创业还有创意的三支箭。那最后到底谁买单？到底是青年朋友是买单绿营的，买单蓝营的，这得等到十一月底的投票出来才知道呢。好，芝麻耍了贝巧力关注诶，这个不用等到十一月底的。芝麻的产业，啊，淡淡的哀愁，蛋黄还在烧啊！民众担忧日本进口蛋。会有问题，哦，品质有问题。那农委会主委说，直送食品厂，那蛋荒还在烧。农委会推出的二加三补助要延到三月中，这北部依旧闹蛋荒，加上最近冷空气发威。供蛋回稳再受到考验了。农委会推出了二加三稳定生产奖励措施，原本规划实施到二月底，那昨天呢，农委会宣布这个措施延长到三月中。预估届时鸡蛋供应将可以回稳，那民众担心哦，日本进口的蛋会有辐射残留及来自禽流感的疫区。那主委陈希用说呢，进口鸡蛋会直接送到食品加工厂，不会流通到市面上，流通到市场啊。那我们二月到三月底会从日本、澳洲、美国进口鸡蛋大概五百万颗，那担心微博。其实南北大不同哎、欸，南部好像还好呢，啊，现在有淡荒呢，好像都是北部地区哦，所以有的朋友就说呢，就回南部去探访亲友，最好的回程的。自己给自己带的伴手礼，我觉得给能啦，炸起熊啊给能等来。不过还是要说，鸡蛋的那个保存呢、啊，还有它这个运送过程的安全防护规格，都是要比较高一些些的哦。所以呢，这南蛋北送还是交给专业的来吧。接着，我们再来关注的是教育部日前宣布的高中生早自习禁止考试。那现在高中生自主规划，那招会每个星期最多一次，每个星期哦最多一次，哦，就代表意思是你可以都不开招会，但不能超过一次，就等于说不能两次以上的意思啦。好，来。最近高中生最关注的话题，教育部长潘文忠之前表示将推动高中早自习，让学生自由参与的政策，但哦，每周到底会开放几天呢？教育部昨天宣布了，在一般每个星期五天上学日的情况下，学校。最多一天进行全校集合运动，也就是朝会啦。那当周的其他天数，也就是至少四天的早自习，由学生自主规划运用。那到底会不会准呢？学校会不会给一些指导呢？您说嘞，昨天。学生就在讨论哦，哇，那以后早自习呃可以如何如何？然后，但有学员提出重点，他说早自习要看就是各班的一些其他安排，可能还有劳动，或是还有其他的这个社团的活动。他们可能会去做一个联系哦，那他们也点出了中午的午休时间呐、啊，中午睡午觉的时间确实是有些社团要彩排要这个演练，那他们基他们根本连休息都没有，卖工被困倒，连加班的时间拢无啊哦，只好利用什么下课那个短短的五到十分钟，就稀里呼噜的把饭给吞掉，其实这样并不好诶，所以关心到早自习，关心到了。下课后第八节以后八九十节课，但是有没有关心到午休呢？如果是希望学生有比较充足的睡眠，可以学习效度更好，那么中午这一段休息的时间就很重要了，不是吗？好，再丢一个问题出来，你们去讨论吧。这也是实际上确确实实哦，现在校园有的状况，因为时间就这么多。你如果今天有一些公演的，或是呢有一些要参与比赛的，不管是校内的还是校外的，你都是得要彩排演练，不是吗？又或者大伙要针对某些我们的专案啦、啊，或是我们提出的一些专题呀、啊，要去进行讨论，那要抓什么时间呢？好，这、就是再拉出一个问题来讨论。好，接着我们再来看一下啊、哦，就现在。下雨，最近这几天雨水真的超丰沛的、哦，雨水多到满出来了，对不对？宝二水库枯水期满水位破纪录了，去年缺水梦魇，防旱要超前部署。这去年旱灾减压供水，成为竹苗地区民众的梦魇。今年春雨虽然让头前溪水源充沛，但是还是凸显出极端气候下可能的缺水问题。水公司三区处及北区水资源局重申政府新建苗栗天花湖水库政策，但苗栗县政府认为哦，天花湖水库预定地有断层带，越狱饮水工程会造成地质不稳定。如果遇到了类似八八风灾等重大灾害的话，那头乌乡恐怕还成第二个小林村呢，吓坏大家了。还记得小林村吗？当时瞬间。这个村就不见了！天哪，整座村不见了，到哪里去了？是啊，所以专家学者指出哦，要当心哦。如果遇到类似八八风灾这种等级的灾害，那会不会头乌乡成为第二个小林村呢？一般我们刚挂波警告，一定呗。所以这个断层带越狱饮水要当心，要注意的是土石流的问题。那据了解呢，天花湖水库计划是遭到地方的反对的。那为什么会反对？总是有原因哦。要去了解这个背后反对的原因是什么。来，本来要先带您关注的是华山分尸案，这陈伯迁就这个凶险呢、哦，他逃死就是。判无期徒刑，这等于是逃过了死刑啊！因为法官说他可教化。我本来想先带您关注这一次新闻，但我想先从另外一则切入，再来对照一下吧。来看这个对岸哦，中国大陆的江苏省政府昨天通报。有一名妇女受虐案的最新调查报告，他们叫做丰县八孩母亲案，就是有一个女性哦，她生了八个孩子，但是呢，她被不当对待，她曾经两度遭到人口贩卖，那也是八名小孩的妈妈，因为透过 DNA 确认了没有问题哦，她呢被拐卖，而且还有一些被侵犯的问题，那这个情况。就是后来，他因为被判为精神异常，被铁链拴着脖子囚禁起来，这个全部被录下来，而且这影片还在网络上掀起了讨论，那所以也引起了官方的重视哦。那现在他们有一个叫做中央一号文件，要严打侵害农村妇女儿童的权利。那也因为这一名。女性的不当对待，有多名的官员被拔官了，总计有十七名的官员遭到处分呐、啊。现在是中国严厉打击农村拐卖犯罪，好，这是他们做的哦。他们在这个部分呢，这是很多的严刑峻法的。那我们这里呢，好来对照了哦。这被害人的爸爸说：“这个人命如儿戏吗？”他的女儿。被这样的杀害结果凶嫌还没有判死刑，还无期徒刑，他逃过死刑了。这犯下了华山分尸案的凶嫌陈伯坚，他有性侵，有勒毙酒醉女学员，还肢解弃尸，还扬言说要出书。那最高法院认定他是可教化。可治疗，所以判处无期徒刑，褫夺公权，终身定业。那被害人的父亲对人是气愤难平啊，他说：“司法已死，痛骂政府态度就是要废死，可教化只是司法操作的手法，政府啊已经是和恶魔站在一起了。”家属愤怒，司法操弄废死。那本来要求要索赔的，结果对方都已经脱产了，所以什么都没有，人命就这样去了。你说这让被害人家属情何以堪呐、啊？自己的孩子被这么残忍地对待，然后最后呢还说这个人可以教化、哦，那这已经定谳了，就是。无期徒刑，褫夺公权终身呐、啊，所以我把这两边拿出来做对照，到底哦，法律哦是保障善良的百姓呢，还是让懂法知法的人可以操弄呢？好，这个话题大家可以讨论，每一个人看法想法都不一样，有人支持废死，有人反对废死，那碰到这样的话题。每个人可以表述自己的看法，因为我们是自由民主的国家。我尊重你的看法，即便我不认同你的想法，但是我尊重你有表述意见的权利，你有发言的权利呀。好，就事、是、论事。不要怕拍干净哦。好，接着再来关注的这个是油价，下个礼拜油价连三涨，会创下七年半来的新高点。这因为俄罗斯乌克兰的危机呀、啊，所以他们的这个紧张冲突升温。这一把火、哦，烧烧烧烧烧烧到台湾台湾来了。这两国局势动荡，国际原油逼近了一百美元。下个礼拜，国内油价预计要连三涨，汽油每公升将再调高零点二元，所以调完之后价格呢，九五一公升。三十二， 32, 接近三十二元，这个将创下国内油价七年四个月来的新高，累计三次涨幅达到一点七元。叫开车族加满油箱，就得多付钱一公升，多付一点七哦，因为这个信息,息数不同，所以呢，加满油箱你的公升也不一样。反正你就自己承包，每一公升多了一点七元。如果两国紧张情势升高的话，这个涨幅还有可能会再拉大哦。等于说这个价格就是一直在往上走的。好，那么接着再来关注的这个话题是我看一下啊，在这里来，因为疫情传播链有收敛迹象了，所以原来这一波疫情的重中之重之桃园。那市长郑文才宣布了，各场馆三月起开放喽。今天已经是二十四号了，三月就下礼拜二开始全面开放了，因为疫情传播链收敛了。那么，再次呼吁第二十四期的公费疫苗，今天中午前预约。疫苗打好打满，那另外呢？市政府也宣布了，今年继续办樱花男士单车玩骑认证活动。三月五号上午七点三十分，鸣笛起骑不是骑跑了啊，鸣笛然后开始啊，预备。那现在起到3月2号上网报名。那因为疫情，所以有人数限制哦，限制狗、霸狼，限制500人，尽量要继续办理樱花男士单车玩骑的认证活动。有要参与认证的朋友，把握报名的时间哦。好来，来节目最后呢，我们来看一下这228廉价，避免塞车，五 people 啦，你要善用1968时间预测。因为2二八连假即将到来，明天再上一天班，今天已经上班了嘛？那明天再上一天班，接下来三天连假。那高速公路局1 9 6 8 APP 中设有时间预测功能，民众选定交流到的起起点还有预计出发时间之后，系统就会预测您所需要花费的行车时间。另外建议当天最佳出发的时段，避免您塞在马路上。那高公局说，这个预测是以国道 E T C 资料进行分析及预测，大致上都能够达到高准确度。不过，廉价如果遇上了事故回堵，那就容易失准了，因为它是运用国道 E T C 的资料去进行分析跟预测，所以呢，每辆车上来，他就知道到底现在有多少车上来，但。如果上来之后，在高速公路上有交通事故，而导致塞车、定点行车时间拉长，这个恐怕就不是一九六八能够抓得到、预测得到的。但至少你可以知道一下他给你的建议时程，你可以了解一下现在到底有多少车在上面爬来爬去，你可以。避开那个车潮最大、车流量的尖峰时间，当然就可以节省你宝贵的行车时间了。好嘞，节目最后要分享的是金盏花，好漂亮的金盏花开了，在新竹县的坚实乡的纳罗部落的金盏花季赏花活动起跑了，花期持续到四月底，等天气好转，三月中全面盛开，这个景致就会更加的。缤纷夺目呢，邀你也可以就近来赏花，有好心情，这赏心悦目，心情自然就好啦。好，这是在今天节目最后要跟您分享的话题，同时要说声谢谢您收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一快乐美好的一天，我们明天空中再会了，拜拜。